0: Bonjour à tous, vous écoutez Détour et je suis Hélène Bory. Je rencontre des personnes qui ont décidé de prendre le temps de construire leur projet ouvrir un restaurant, un commerce, créer des objets à partir de savoir-faire artisanaux ou s'investir dans un projet durable. Bref, des projets très concrets, touchant à des choses simples mais qui demandent beaucoup de travail et de passion pour être bien faites. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des parcours inspirants, leur donner la parole pour comprendre leur cheminement et vous transmettre des pistes pour construire le vôtre. Pour ne pas louper le prochain épisode, pensez à vous abonner sur Apple Podcast, votre plateforme habituelle. Bonne écoute Je rencontre aujourd'hui Sandra mielon la cofondatrice de Plaque, une chocolaterie bean to bar, de la fève à la tablette. Cette passionnée de chocolat me reçoit dans le lieu qu'elle et son compagnon ont ouvert il y a quelques mois, à la fois boutique, lieu de dégustation puisqu'on peut y boire un chocolat chaud, mais aussi et avant tout atelier, parce que c'est ici qu'ils transforment les fèves en chocolat. Dans cet épisode, elle nous parle donc de ce grand changement de vie et de la fabrication du chocolat, de la fermentation des fèves au moulage final, en passant par la torréfaction. Le bruit que vous entendez, c'est celui des machines artisanales qui préparent ce chocolat. Je ne vous en dis pas plus. Bonjour Sandra Bonjour. Tu m'accueilles aujourd'hui chez Plaque, donc, euh, qui est à la fois un endroit où on peut déguster les chocolats que vous produisez, mais également où vous faites tout le processus de chocolat. Mm -hmm. Est-ce que tu peux te présenter tout d'abord
1: Oui. Alors, je m'appelle Sandra, j'ai euh, 39 ans. Je suis euh, du cofondatrice de Plaque aujourd'hui. Avant, euh, j'ai eu euh, une autre vie, mais euh, voilà, aujourd'hui c'est ça, euh, ce que je fais au quotidien, cofondatrice de Plaque avec Nicolas qui est à la fois l'autre fondateur et mon euh, partenaire dans la vie, et euh, on a aussi tous les deux une petite fille de trois ans et demi. Euh,
0: le chocolat, c'était une passion depuis longtemps, parce qu'avant, tu ne travaillais pas du tout dans, dans l'alimentation.
1: Non, pas du tout. Euh, exactement. Nous, le chocolat, avec Nicolas, c'est euh, notre passion depuis qu'on est tous les deux euh, petits, et d'ailleurs, c'est une des, euh, des raisons de notre rencontre et, euh, et de notre affinité qui est née euh, assez rapidement autour de ça donc ça a toujours été, euh, euh, voilà, je me rappelle très très tôt d'avoir fait des gâteaux au chocolat, d'avoir adoré le chocolat, j'ai commencé euh, par la plaque Nestlé, euh, faquette, enfin la tablette d'ailleurs mélange du plaque, mais Nestlé dessert à de l'époque, voilà, exactement, avec la recette de la mousse au chocolat derrière, et euh, au fur et à mesure, ben, je suis montée en gamme, en fait, euh, voilà, les hints, euh, puis, je ne sais pas si on a le droit de citer des marques, mais... Puis euh, voilà, puis après des tablettes de chocolatier, etc. Et, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'est rencontré avec Nico. Donc vraiment, une passion du chocolat depuis toujours, euh, de le manger sous toutes ses formes. Et euh, du coup, de plus en plus de connaissances autour, à force d'en manger beaucoup et, euh, et d'envie de comprendre aussi, euh, au fond, euh, comment on le faisait, euh, ce que ça voulait dire, les pourcentages, les origines, euh. Euh, une expertise euh, par le palais avant tout, et la dégustation de beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaques, et j'étais connue, même au bureau, toujours, pour avoir du chocolat dans mon tiroir, et tout le monde venait me voir, et les gens étaient toujours, toujours hallucinés, parce que j'en mangeais euh, une demi, voire une plaque par jour, c'est un dessert tous les jours, même en voyage, même en voyage pro, même j'avais toujours, toujours mon chocolat je prévoyais toujours ça. Donc ça faisait rire les gens et aussi euh, ça les dépannait parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient toujours trouver du euh, chocolat euh, à, à ma proximité euh, voilà si vous avaient une petite envie aussi
0: et au moment de commencer à travailler sur le projet plaque mmh. tu travailles euh, dans le luxe comment on fait de switch de l'un à l'autre comment est venue la, la décision mmh. de se lancer vraiment dans le chocolat
1: alors le moteur ça a quand même été Nicolas ça c'est important de savoir enfin, en tout cas je l'aurais jamais fait sans lui c'est d'abord lui qui a parce que pour une, une raison de désaccord avec euh, le propriétaire de, de l'agence dans laquelle il était euh, a quitté son job et donc a, lancé euh, ce projet euh, dans le chocolat en fait euh, on, on parlait beaucoup depuis longtemps euh, voilà un jour d'avoir un projet d'avoir un projet entrepreneurial parce qu'on avait beaucoup tous les deux travaillé pour des marques et on avait envie de créer quelque chose à nous ces envies là euh, voilà pour l'instant qui étaient restées comme des envies mais euh, de plus en plus confirmées et avec une envie grandissante et euh, c'est Nico, il y a deux ans, qui, euh, par la force des choses, euh, bah, s'est retrouvé euh, au chômage et a dit « bah voilà, c'est le moment ». Et a dit « c'est le chocolat ». Et à partir de ce moment-là, bah, moi, je lui ai dit euh, « vas-y ». Et effectivement, d'abord, j'ai plutôt euh, contribué, travaillé le soir à ses côtés, euh, voilà, et euh, très vite, l'envie est venue de le rejoindre. Et puis, on a résisté, on s'est dit « non, c'est quand même la prise de maximum à la fois euh, financière, mais aussi au niveau du couple, de travailler ensemble ». Et puis, euh, voilà, il y avait, euh, c'est euh, vrai que euh, voilà, garder un job sûr et l'autre euh, risqué, c'est quand même plus raisonnable. Et puis, à un moment, au fur et à mesure, ça s'est imposé. Moi, j'avais l'impression d'aller un peu au bagne euh, tous les jours et que lui s'amusait, même si ce n'était pas vraiment ça. Mais voilà, c'était tellement une passion euh, pour tous les deux que à, à la force des choses, j'étais beaucoup plus excitée. Parce qu'il se passait euh, sur le projet plaque euh, et grandissait et que ça se confirmait, que tous les signaux étaient ouverts, le lieu, euh, l'investissement, euh, etc. Donc quand, quand voilà, quand il a s'agit euh, de, de vraiment se dire bah, dans six mois on ouvre, là euh, j'ai quitté euh, mon job euh, chez LVMH et euh, j'ai rejoint l'aventure à 100%. Euh, voilà il y a un an exactement, du coup après l'année d'avant c'était plus euh, le soir, le week-end, euh, voilà.
0: Parce que c'est ça, ce que j'avais lu, c'était que vous avez eu deux ans d'inspiration avant d'ouvrir plaque. Quand on parle deux ans d'inspiration, très concrètement, ça veut dire quoi
1: Alors, deux ans d'inspiration, c'est deux ans de travail aussi, surtout. Mais effectivement, euh, en tout cas, c'est deux ans de gestation de, euh, du moment où on s'est dit « Allez, on lance un truc dans le chocolat euh, et on se lance là-dedans dans notre passion et on fait notre projet à nous et on devient entrepreneur » et euh, l'ouverture de plaques, là, en fin septembre, rue du Nil. Donc, euh, donc en fait, il y a eu d'abord euh, se former sur le chocolat. En fait, on a très vite décidé de faire le chocolat. En fait, que finalement, c'était ça. Parce qu'on a, on avait découvert et compris, en fait, qu'en France, être chocolatier, ça veut pas forcément dire faire le chocolat. Ça veut dire beaucoup le fondre, en fait. Et ça, c'est la, c'est vraiment le, 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 la, le, gros, le gros apprentissage qu'on avait fait, mais euh, quelques années euh, auparavant. Euh, parce qu'avec Nicolas, on se gargarisait de déguster un 75% Madagascar de différents chocolatiers à Paris. Et en fait, un jour, on a, on a compris que tous se fournissaient finalement chez le même fournisseur et fondaient et a, un peu travaillaient quand même ce l'ont euh, euh, amené leurs pâtes, mais c'est vrai que finalement la matière première, c'était la même. Et c'était pas la fève, c'était le chocolat de couverture euh, vendu par des couverturiers. Et ça, c'est euh, voilà c'est la grande découverte qu'on avait faite. Donc, euh, on a décidé de faire le chocolat et donc d'apprendre. Donc, on a trouvé euh, une experte reconnue et mondiale euh, dans le cacao et le chocolat qui habite au Venezuela, qui s'appelle Chloé d'Outre-Roussel. Et euh, on est allé se former au, Vé au Venezuela euh, dans son atelier Bintubar, euh, qui est une Française, mais qui vit maintenant au Venezuela, mais voyage beaucoup. Et en fait, le mouvement Bintubar, il est surtout... Euh, en dehors de la France. Donc, donc voilà, on a appris à faire le chocolat pendant, on est parti deux semaines au Venezuela. On a fait euh, d'abord l'apprentissage théorique, l'apprentissage pratique et ensuite on est allé sur les plantations. La première plantation, ça a été Chuao au Venezuela. Assez magique parce que c'est un des cacaos les plus rares euh, du monde. Euh, et c'est assez magique comme lieu. Euh, et surtout dans un pays quand même compliqué, le Venezuela. Donc ça, ça a fait partie euh, de, des six premiers mois. C'est apprendre à faire le chocolat, apprendre ce qu'était la fève, enfin toute la, la filière euh, chocolat et comment on, on allait euh, travailler la fève. et puis décider aussi de le faire de la manière la plus puriste euh, qui soit, parce que c'est ce qui nous a plu euh, dans notre apprentissage avec Chloé. Donc voilà, il y a eu tout ce travail-là. Euh... Tu
0: veux peut-être expliquer les différentes étapes du chocolat Oui, et...
1: oui, bien sûr. La fève, donc, euh, c'est le fruit euh, du cacaoyer Enfin, donc, c'est la cabosse. Le fruit, et à l'intérieur de cette cabosse, il y a des graines, et cette graine, c'est les fèves de cacao. Donc, ça se récolte frais, et euh, ensuite, ça va euh, euh, fermenter euh, dans des bacs pendant 5 à 6 jours. Enfin, même, ça dépend de, de beaucoup de choses. Et ça va sécher, ensuite. Donc, toutes ces, ces trois étapes, la récolte les cabossages qui ouvrent, qui ouvrent la cabosse pour récolter la fève fraîche la fermentation et le séchage c'est des étapes qui sont faites dans le pays d'origine et c'est des étapes clés notamment la fermentation et le séchage parce qu'on peut avoir le meilleur terroir du monde la meilleure fève du monde si la fermentation et le séchage sont pas réussis le chocolat sera pas bon donc euh, c'est pour ça que souvent euh, ce n'est pas les planteurs ou les fermiers qui occupent de la fermentation et du séchage ou ils se regroupent en tout cas en coopératif parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui se travaille, qui se maintient dans le temps pour maintenir une, une qualité gustative de fèves exceptionnelle. Donc après, effectivement, euh, les fèves quand elles sont séchées, elles sèchent généralement au soleil euh, dans le dans le, un peu des comment dire, des espèces de tiroirs un peu surélevés, enfin des non, même pas des tiroirs, mais des plateaux surélevés du sol et euh, faut... Souvent, il y a des, des toits euh, glissants qui peuvent être euh, mis ou pas parce qu'il pleut beaucoup dans ces pays-là. Le, le, le cacaoyer est un arbre qui pousse vraiment autour de l'équateur parce qu'il faut un climat chaud et humide toute l'année. Et nous, en tout cas, on travaille qu'avec des cacaoyers et des planteurs qui travaillent l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est vraiment euh, cultiver un cacao dans son milieu naturel avec d'autres arbres parce que le cacaoyer a besoin d'ombre et euh, dans une du coup diversité. Voilà, euh, de, de, de faune et de flore. C'est tout est bio en fait, tout est très naturel. Et euh, ça permet effectivement euh, que le cacaoyer euh, bah, ait son ombre et effectivement euh, bénéficie euh, de cette diversité euh, d'arbres fruitiers euh, ou d'autres arbres autour de lui. Voilà. Ensuite, après le séchage, les fèves elles sont mises dans des grands sacs en toile de jute et elles sont prêtes à être expédiées. Donc c'est tout un système aussi pour les petits chocolatiers de recevoir. Euh, euh, des, des sacs de fèves, donc il y a aussi cette logistique là qui est pas facile. Ça vient par euh, bateau et ensuite par camion. Et quand on les reçoit euh, à Paris, ben voilà, nous euh, on commence notre travail, même si y a le ici. Voilà, exactement. On les reçoit ici et il euh, y a effectivement tout un premier étape de vérifier la qualité euh, du cacao et de le goûter pour aussi euh, se dire comment on va le travailler ensuite en torréfaction, quel niveau de sucre on va mettre. Et puis de toujours, on, on peut, il peut toujours avoir eu un problème, soit dans la fermentation et le séchage soit dans le transport, donc on doit vraiment vérifier gustativement la qualité de la fève. On a différentes façons de le vérifier, mais en tout cas, on goûte beaucoup. En fait, toute notre pratique du bar est de tout le temps goûter la fève et tout le temps essayer d'être au plus près des arômes de la fève. Donc après, on a le tri à la main. On enlève toutes les fèves qui pourraient être abîmées, être un peu pénétrer peut-être par un insecte, être collé entre elles et du coup n'aurait pas fermenté de la même façon. Euh, voilà, il y a vraiment un tri euh, manuel, visuel, très important, euh, qui fait que notre chocolat euh, va aussi, euh, voilà, n'aura aucun, pas les défauts de, des, des fèves qui auraient pu être abîmées. Euh, donc ça, c'est une étape qui est rarement faite en fait. Ensuite, on torréfie les fèves. Donc nous, on pratique une torréfaction très douce pour rester, pour garder les arômes frais, les arômes de fruits, de fleurs, euh, des feuilles de cacao. Et puis on a une recette, voilà, magique de torréfaction. Euh, non, enfin, en tout cas, on a. C'est là qui commence à être effectivement l'expertise et le fait qu'on goûte tout le temps et à, on s'adapte à chaque presque sac de, de fèves parce que la fève peut être très différente, plus ou moins sèche, avoir plus ou moins, et on goûte tout le temps, tous les quarts d'heure, la torréfaction. Après la torréfaction, on, on, on casse nos fèves pour séparer, ça les broie et ça permet de, que la peau se décolle. Et ensuite, il y a un système d'aspiration, c'est une machine assez spéciale qu'on a développée, très artisanale, mais qui permet d'un côté de mettre la peau euh, donc les écorces de fèves de cacao et de l'autre côté d'avoir les éclats de fèves de cacao qu'on appelle grué. Et c'est avec ce grué qu'on fera euh, le chocolat. Donc ce grué ensuite est mis dans, dans notre mélangeur concheur-broyeur. C'est deux roues de granit. Donc c'est vraiment euh, broyé au granit, à la pierre. En fait, ce, ce système de broyage euh, va libérer naturellement le gras qui est présent dans la fève puisqu'une fève de cacao est, est, est à, à peu près constituée de entre 40 et 50 de graines. Et ça, au bout d'un jour, euh, ça va avoir broyé euh, le gruy de cacao et on va avoir la pâte de chocolat. Et il ne reste plus qu'à rajouter le sucre, entre guillemets, pour faire le chocolat. Euh, mais pareil, le niveau de sucre, le moment où elle est ajoutée, va créer un goût différent. Donc tout ça aussi, c'est des choses qu'on cale par fèvre, qu'on cale à chaque fois, qu'on goûte. Et puis, il y a plein de tests à faire pour, pour savoir euh, quelle est la meilleure façon de le faire. Je suis longue, hein, mais c'est long, le... c'est long. Voilà, en fait, et dans notre chocolat noir, on a deux ingrédients. On met que l'éclat de la fève et le sucre. On rajoute rien. Pas de beurre de cacao, pas de lésitine, pas de vanille, pas de, voilà, rien du tout qui pourrait altérer le goût de la fève. Et euh, donc on dit souvent que notre troisième ingrédient c'est le temps. Et, euh, et justement, il y a énormément d'étapes manuelles, visuelles, euh, gustatives. Et après avoir euh, fait tourner environ trois jours euh, ce chocolat, euh, on le vide dans des grands bacs, on le moule en énormes blocs. Et on fait maturer nous, euh, le chocolat euh, entre une, deux, trois, quatre semaines maximum parce qu'on pense et on trouve que les arômes finissent de se lier ensemble. Et ensuite, après ça, euh, on va mouler euh, le chocolat dans des plaques ou l'utiliser pour la pâtisserie. Donc voilà. Donc en fait, à peu près euh, du moment où la fève est récoltée. Jusqu'au moment où on va la recevoir et ensuite faire en chocolat, il y a à peu près six mois. Parce que voilà. Et nous, nous, quand on reçoit la fève pour vraiment faire une plaque de chocolat, si on fait tout d'affilée, c'est un mois. Donc voilà. Donc c'est long.
0: Et donc, Chloé vous forme sur toutes ces étapes, sur oui, l'ensemble de ces étapes.
1: Exactement. exactement. Chloé, elle nous forme là-dessus. Et, euh, et elle nous forme aussi beaucoup sur euh, la qualité du cacao, euh, parce que c'est ça la base, en fait. Et euh, comprendre le marché, en fait, aujourd'hui aussi du cacao, euh, la différence entre les cacaos, malheureusement, et c'est pas pour euh, stigmatiser, mais beaucoup présents en Afrique et dans la surculture, qui sont des cacaos de pas très bonne qualité, qui sont euh, souvent pas bien fermentés, pas bien séchés, pas du tout euh, cultivés en agroforesterie, mais plutôt en plein soleil, dans des champs euh, alignés et la différence avec les cacao fins de très grande qualité et cet, cet, ce besoin aujourd'hui de, de faire switcher le marché et d'aller vers ces cacao fins ou aussi les planteurs sont rémunérés, les coopératives aussi, et toute la chaîne plus vertueuse. Euh, voilà, donc c'est aussi un cacao qu'on paye beaucoup plus cher que le, le prix du marché, et euh, mais c'est pour euh, améliorer euh, et la qualité que les gens en puissent en vivre et donc euh, bah, être contents et de, de cultiver ce cacao et puis euh, continuer à faire des fèves de grande qualité. Donc elle nous forme là-dessus, elle nous met aussi en contact avec les coopératives, avec les, les coopératives de planteurs ou de ceux qui s'occupent de la fermentation et du séchage. C'est pour ça qu'il y a souvent des coopératives qui se crée et elle nous ouvre les portes de cacao qu'on n'aurait jamais pu avoir en étant petit nouveau euh, bintoubar français notamment Chuao donc, il y a, euh, elle a une renommée, elle a euh, une façon aussi de, de, de nous former et on a respecté, on est vraiment ses, ses, ses élèves et ses, et ses descendants euh, dans le chocolat et effectivement, euh, elle a longtemps travaillé euh, en France dans le monde du chocolat, elle a une vie assez passionnante et, euh, et c'est à la fois une rencontre euh, bien sûr professionnelle mais humaine qu'on a eu avec elle, voilà, c'est notre mentor, c'est sûr.
0: Et à la même période, vous allez aussi voyager dans d'autres pays que le Venezuela pour euh, découvrir les autres euh, plantations avec lesquelles vous allez travailler.
1: Exactement. En 2018, on est allé au Venezuela et c'est notre histoire, donc coup de cœur pour Chuao et c'était sûr qu'on allait faire ce cacao-là. On en a choisi un deuxième au Venezuela qui est le Pintao euh, parce que Chloé fait partie en plus euh, des dix experts euh, qui travaillent pour que la fermentation et le séchage de ce cacao-là soient euh, d'une qualité irréprochable et maintenue dans le temps. Et, euh, et ensuite, en 2019, on est allé au Pérou. Euh, pourquoi Parce qu'on avait goûté pas mal de tablettes Bintubar euh, du Pérou, qu'on trouvait qu'on adorait, en fait, euh, à, à chaque fois euh, beaucoup... Euh... Euh, ce qu'on goûtait de différentes euh, régions du Pérou et on, on, on trouve enfin voilà il est quand même de renommée mondiale comme un des meilleurs euh, pays euh, pour le cacao et donc on y est allé euh, en 2019 on n'a pas vu le Machu Picchu on n'a rien fait de touristique et on est juste allé sur les plantations on a fait euh, trois destinations différentes le Pérou euh, c'est un continent en lui-même et euh, la, la diversité en fait du cacao et des fèves c'est comme la diversité par exemple du vin en France quoi ça peut être euh, voilà donc euh, donc on a choisi ensuite trois origines euh, du, du Pérou euh, et aujourd'hui on en fait deux du nord à côté de Pura et c'est assez marrant parce que les deux euh, fèves sont séparées de deux kilomètres et pourtant sont très différentes et donnent des chocolats différents et euh, une plus ensuite de l'Amazonie qui s'appelle Yukayali River donc voilà on a le Grand Nativo euh, et le Grand Yapatera euh, qui sont euh, les deux cacaos du nord près de Pura et euh, le UK River plutôt au centre, euh, vers l'Amazonie, euh, et d'ailleurs euh, pas très loin d'une rivière, euh, d'où le nom. Et après, on a une dernière origine qui est de Belize, donc ça, on n'y a pas été, mais c'est un très beau projet, euh, comme les Américains savent super bien le faire, euh, justement, d'une passionnée de, de cacao, Emily Stone, qui s'appelle, qui a, qui a monté euh, une... Une, une coopérative fair trade qui s'appelle uncommon cacao qui a totalement monté en partenariat avec euh, Belize euh, le, le, leur première origine qui, qui était ce, ce cacao du Belize et maintenant ils en ont d'autres euh, mais c'est un c'est un, un beau projet justement vertueux euh, où elle travaille que des coopératives où ils aident justement en fait uncommon cacao envoie même des ingénieurs agronomes pour maintenir la qualité du cacao et euh, justement de l'étape fermentation et séchage et assure euh, voilà sont totalement transparents sur la rémunération euh, de, et comment et à combien ils achètent le cacao euh, voilà donc et, que, et à faire en sorte que effectivement on est aussi ce qui est impressionnant c'est qu'on sait exactement de quel planteur de quelle récolte euh, combien euh, est acheté euh, le cacao donc il y a une transparence sur toute la ligne euh, et, euh, et une, une volonté euh, d'offrir un, un cacao de grande qualité parce que tout le monde s'y retrouve sur la chaîne ensuite et ceux qui font le chocolat avec cette fève et ceux qui le cultivent et euh, ceux qui le fermentent et le font sécher donc euh, voilà, la dernière destination on n'y a pas été mais on a rencontré Emily Stone euh, notamment là en en novembre, quand elle est venue pour le Salon du chocolat en France, à Paris. Voilà, donc en fait, soit on les connaît par Chloé, soit on y est allé, soit on a rencontré les gens. Donc, euh, c'est très important pour nous, euh, voilà, ce, ce côté, ben, connaître quand même euh, vraiment euh, les gens et le cacao avec lequel on travaille.
0: Et j'imagine aussi que vous avez rencontré euh, d'autres euh, d'autres bin to bars, mmh. d'autres euh, mmh. lieux comme ça qui produisent même euh, leur chocolat. Euh, Peut-être pas en France, parce que c'est peu développé en France. Mais Exactement. Non.
1: Oui et notamment euh, nous on, notre inspiration c'est Dandelion, qui est le, le un des plus grands euh, Bluetooth bars américains de San Francisco donc euh, on a rencontré Greg euh, un des deux fondateurs parce qu'il est venu à Paris euh, ici on était très fiers euh, de le recevoir et on a son livre en fait là dans la boutique Making Chocolate et justement en fait euh, c'est aussi quand on a découvert dans le N qu'on s'est dit c'est ça qu'on veut faire en France à la française et très parisien euh, parce que nous c'est notre culture aussi avant tout et on s'est beaucoup inspiré d'eux parce que en fait c'est le premier euh, chocolate maker qu'on a rencontré qui disait tout totalement transparent ils ont même fait un livre sur euh, dire comment ils faisaient le chocolat euh, comment il... combien ils payaient leur euh, leur cacao. Il y a, il y a cette cette ouverture, cette transparence, cet amour du chocolat qui transparaît. Et c'est les premiers aussi à avoir fait un, un, un endroit un peu comme nous ici, sauf qu'il fait 200 mètres carrés, avec un laboratoire totalement ouvert, un café pour consommer sur place le chocolat dans de la pâtisserie et des plaques de chocolat. Et pareil, ils ont la philosophie très puriste de rien ajouter dans leur chocolat noir. Et ils font même pas de chocolat au lait, d'ailleurs, alors que nous, on en fait. Donc, euh, donc voilà donc ce côté euh, gourmand du chocolat la, la plaque et euh, la cuisine du chocolat dans de la pâtisserie donc qui ont été très inspirants pour nous euh, on a rencontré aussi en France euh, un autre euh, pas mal d'autres chocolate makers on a Encuentro aujourd'hui euh, à Paris on a euh, Asna à Bordeaux euh, il y en a aussi un dans le sud de la France Mathieu Tiaborca euh, voilà dans le, dans le sud il y a aussi à Marseille la baleine à Cabos donc on commence de plus avoir, euh, de plus en plus en France à avoir des petits Bintouba qui se lance et puis euh, effectivement euh, à l'étranger, pendant le voyage au Pérou, on en a rencontré pas mal euh, parce que c'était euh, une des parties qu'on a faites, était organisée par Original Beans qui est justement un, un bean to bar mais aussi un, un, un fournisseur de, de fèves euh, du Pérou et là on a rencontré pas mal de, de bean to bar euh, bah, espagnols, allemands, italiens. C'était c'est intéressant et c'est un mouvement effectivement et puis on a fait aussi un salon euh, du chocolat à Amsterdam qui s'appelle Chocoa qui est vraiment un salon spécialisé dans le, le chocolat bintou bar où euh, là on a rencontré beaucoup de chocolat makers euh, et c'est hyper intéressant de discuter avec eux et c'est vraiment là aussi euh, on a fait Chocoa la première année euh, quand on a tout début 2018 au début du projet c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait en dehors de France et que euh, on avait envie de participer à ce mouvement et c'est quoi ce qui était le plus dur dans ces débuts euh, du projet non, moi, j'ai rien trouvé de dur. Ce qui est, ah, ce qui est parfois dur, c'est de gérer le up and down, parce que c'est quand même ça. Un jour, on est uh, surexcité, on se dit, mais c'est le projet du siècle, ça va forcément marcher. Enfin, le projet du siècle, j'exagère, mais on est tellement habité, on se dit, c'est sûr... Euh, on est juste, euh, on a envie, on s'amuse, etc. Euh, on y prend du plaisir et en même temps, on est sûr que ça va plaire et qu'on va trouver, euh, aussi on va partager. Parce que l'envie du chocolat avec Nicolas, c'était de le partager. Avec les gens, c'était de partager cette passion. C'est pour ça qu'on a ouvert un lieu, c'est parce qu'on voulait parler avec les gens, discuter, échanger, que justement le monde du chocolat ouvre, oui, sur le chocolat, sur, sur mais sur la cuisine, sur le goût, sur la culture, il y a aussi toute la culture, sur même la géopolitique, sur l'environnement, ça touche à en fait à toutes les grandes problématiques du monde, et c'était l'envie ben, de discuter de cette façon, et puis de d'avoir de, de, aussi beaucoup de, de retours sur le chocolat, donc il y a, voilà, ce qui est... Il y a des jours où on y croit à fond et puis il y a des jours où voilà on a une on n'arrive pas à trouver lieu finalement un, un lieu qu'on pensait être bien on n'arrive pas à, à le signer on a beaucoup plus de dépenses que prévu à un moment sur les travaux et on se dit que financièrement on trouvera jamais on a une banque qui nous dit non pour après et là on se dit mais on va jamais y arriver quoi donc mais ce qui est pas mal c'est que d'être deux c'est bien c'est qu'il y en a un quand il est up l'autre est down et voilà ou l'inverse et donc c'est vraiment bien de pouvoir être deux et de pouvoir se soutenir ou se rassurer ou il y en a un qui va dramatiser sur une chose et l'autre pas du tout et euh, ça permet vraiment de, bah, de continuer et de se remotiver tout le temps.
0: Tu parles du lieu, le lieu où, hein, où est installé Plaque, c'est un lieu un peu particulier qui est la rue du Nil euh, tu peux expliquer oui. comment vous avez choisi cet endroit Alors nous, euh, encore une fois, euh, comme un peu comme le chocolat, on était consommateurs
1: avant tout de la rue du Nil. On était clients, on venait. Nous, on habite dans le 9e euh, depuis euh, très longtemps et on venait tous les week-ends faire nos courses. Tout le monde nous aimait, vous êtes où Vous êtes près de la rue des Martyrs Vous pouvez très bien vous faire vos courses là. Et non, nous, c'était un plaisir de venir dans cette rue où il y avait une ambiance particulière, une philosophie particulière, un, un côté aussi discret. Euh, et euh, avant tout, la star, bah, c'était les produits qu'on y trouvait. C'est vrai que beaucoup de chefs se fournissaient là et c'est aussi parce que moi, je suis une grande fan de, de toute la gastronomie, de tout le mouvement qu'il y a eu justement autour de se reconcentrer sur les produits, le producteur, la traçabilité, le goût avant tout, même avant le bio, savoir d'où ça vient, le côté aussi saisonnier et respecter les saisons. Donc voilà, Donc on était un peu connu plus parce qu'on venait tous les week-ends, les gens ont vu même notre fille arriver, enfin voilà, donc on connaissait connaissait pas mal euh, Terroir d'Avenir pour ça. Et en fait, on cherchait effectivement plutôt euh, dans le deuxième aussi, euh, voilà parce qu'on aimait beaucoup le quartier. Et puis un jour, on s'est dit, mais il faut vraiment qu'on soit rue du Nil. Et on a réussi euh, aussi, euh, voilà parce que euh, Terroir d'Avenir nous a dit, ben bah, allez voir Il y avait, quoi, rue, euh, hein y avait un magasin de salle de bain et de cuisine de luxe, tout noir, qui s'appelait Rifra. Et Effectivement, euh, pas forcément affiché euh, vendeur, mais euh, mais finalement, euh, bah voilà, quand on a demandé et, euh, et beaucoup discuté, euh, qui nous a dit, il nous a dit oui. Et voilà, et pour nous, c'était une évidence d'être dans cette rue parce qu'on l'aimait, parce qu'on partageait la philosophie et parce que pour nous, voilà, de s'installer ici, bah ça allait euh, aussi dire la même chose de notre chocolat. Et c'est ce qu'on voilà, on a cherché à faire quelque chose de traçable, de transparent, euh, une volonté d'être ouvert sur la rue, une volonté euh, d'être euh, d'avoir à la fois un lieu euh, un laboratoire, un lieu de consommation, un lieu de vente et euh, se partage cette philosophie euh, de manger des bons produits ou de les cuisiner et de les, et de les partager euh, avec les gens qu'on aime.
0: Et ça vous permet aussi de travailler donc avec Terroir d'Avenir pour la partie euh, pâtisserie. Exactement. On a, on a parlé beaucoup donc, euh, mmh. parce que c'est quand même ce qui est le plus important chez vous, la partie production de chocolat, mais mmh. il y a aussi euh, le fait qu'on peut déguster sur place. Euh, C'était une volonté dès le départ d'avoir un lieu également ouais. où on puisse euh, déguster. Exactement. Nous, ça faisait partie... Euh, parce qu'en fait, on a fait aussi quelque chose, hein, c'est simple.
1: Hein, on a fait quelque chose qu'on ne trouvait pas à Paris. nous On voulait un chocolat euh, pur, on voulait un chocolat voilà éthique, on voulait un chocolat... Euh, bah, qui est le goût de la fève, euh, voilà avec le moins d'ingrédients possible. Donc euh, on voulait voilà faire faire un, un très bon chocolat avec cette méthode et cette philosophie Bintou bar. Et, euh, et et on voulait effectivement euh, comme on est gourmand d'origine, nous on était capable de de courir à travers Paris pour goûter toutes les pâtisseries. On voulait le retrouver aussi dans des gâteaux euh, parce qu'on trouvait aussi euh, qu'aujourd'hui il n'y avait pas de, de, de gâteaux de pâtisserie à Paris qui avaient euh, un goût pur de chocolat et on voulait voilà vraiment travailler ça et nous on n'est pas des, des couverturiers ou des chocolatiers qui font des bonbons de chocolat donc on voulait trouver une gourmandise dans d'autres façons de le manger et pour nous c'était les gâteaux, des gâteaux simples, tous les jours, frais. Euh, cuisiner avec notre chocolat et justement on cuisine pas le tout le monde nous dit mais vous êtes fou vous prenez des chocolats euh, euh, voilà de pure origine pour faire des gâteaux euh, bah oui en fait si c'est justement ça le, le goût plaque c'est un, un vrai goût de chocolat et euh, le goût de notre chocolat et euh, et ensuite il y avait cette euh, cette euh, cette volonté euh, bah, de, sur les autres ingrédients d'être aussi euh, dans, le, dans la qualité que le chocolat donc effectivement Terroir d'Avenir a bah, été tout trouvé donc, euh, et euh, Dieu sait que par exemple pour les noisettes qu'on utilise on a fait euh, des blind tests avec plein d'autres fournisseurs mais euh, voilà Terroir d'Avenir a des, des, des excellentes noisettes euh, du Piémont euh, des excellentes pistaches des excellentes amandes euh, voilà donc euh, tous nos produits aussi euh, là, quasiment euh, voilà tous nos produits frais sont aussi Terroir d'Avenir donc euh, aussi bien euh, le lait le beurre les oeufs euh, et aussi euh, les fruits de saison parce qu'on fait euh, une alliance fruits chocolat régulièrement dans une tatin ou bientôt dans un gâteau. Voilà, on a euh, on a des, des une qualité de fruits aussi euh, qu'on peut trouver euh, et même les, les épices chira fournies par Terroir d'avenir. Puis ça nous semblait euh, logique de travailler avec euh, nos voisins.
0: Et aujourd'hui, vous avez six salariés
1: Oui, euh, exactement. Donc, on a une chef pâtissière chocolatière. On a deux aides cuisine plongeurs. On a un apprenti euh, et on a une emballeuse à temps plein et euh, un responsable de boutique. Et ensuite, il y a des extras aussi. Donc, effectivement, on a dû vite euh, grossir euh, pour euh, parce qu'il y a énormément de, aussi d'étapes de, manuelles dans ce qu'on fait qu'on avait besoin de se faire aider et puis après on voulait aussi euh, être là pour l'accueil euh, des clients puis pouvoir euh, ouvrir six jours sur sept et euh, faire des gâteaux frais tous les jours donc tout ça effectivement euh, ça nécessite d'être d'être assez nombreux euh, voilà donc on est on est plutôt content euh, du lancement et de la tournure que ça prend même si effectivement euh, bah, c'est énormément énormément de travail
0: ouais et puis tout se construit aussi au fur et à mesure j'imagine mmh. qu'il y a des choses que vous optimisez euh, oui progressivement. on essaye mais
1: effectivement comme euh, on a en fait on a ouvert en retard, euh, avec des travaux qui ont duré plus longtemps, donc on n'a pas pris beaucoup le temps de temps de faire le chocolat avant, on a travaillé qu'un mois, donc on avait un peu de stock, mais pas beaucoup, et en fait, on est arrivé à Noël, la période la plus euh, foule de l'année et la plus forte pour le chocolat, donc euh, on, on, voilà, la machine tourne quand même tout le temps.
0: On n'a pas du tout euh, parlé du packaging, mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est pas le cœur du produit, mais c'est quand même aussi ça qui vous distingue, je pense, euh, au moins pour se faire connaître mmh. dans un premier temps, mmh. euh, c'est quelque chose qui est assez particulier. Mmh. Vous l'avez travaillé tous les deux ensemble, comme vous venez euh, de marketing mmh. de, la, de la publicité.
1: Euh, alors oui, alors ça, ça a été, c'était plutôt moi qui le travaillais, mais bien sûr, aucune, de toute façon, aucune des, des, des décisions importantes de, de plaque n'est prise seule. Que ce soit après, il y a des, des, forcément, des répartitions et des domaines dans lesquels on a plus envie de travailler. Et moi, euh, effectivement, c'était euh, ma passion, l'identité visuelle, et euh, on avait une idée très claire de ce qu'on voulait, une identité pure. Et justement, encore une fois, quelque chose qu'on ne trouvait pas dans le monde du chocolat français. Donc, on a vraiment fait quelque chose qui nous correspondait. Le lieu aussi, tout est à cette image assez pure, assez blanc et, euh, et un logo assez euh, fort aussi, euh, simple, fort, euh, assez présent, qui veut dire quand même chocolat, même s'il n'y a pas le mot chocolat. Mais là que, voilà pour nous, c'était quelque chose qui résumait bien euh, les choses. Et oui, je l'ai travaillé avec, bien sûr, une, une directrice artistique, une agence, mais euh, mais avec euh, voilà un beau partenariat justement avec avec elle, où on s'est très bien entendu créativement et sur ce qu'on voulait faire. Pour nous, c'était important d'avoir quelque chose de bon et aussi quelque chose de, de, de beau, en tout cas qui nous plaisait à nous et qui a trouvé son public, je pense. Euh, des, des couleurs un peu différentes, des choses qui, euh, qui changent de ce qu'on trouvait, quelque chose d'assez épuré, euh, voilà. Et puis en plus, on propose aussi. Euh, donc on a on a essayé de, de pas travailler du tout avec du plastique. Donc aujourd'hui, notre, notre plaque de chocolat est emballée dans une glacine. C'est un papier euh, un peu comme le papier dans lequel on mettait les, les cartes postales ou le, les timbres. Et ensuite, dans une enveloppe en carton recycler. Et on propose d'acheter, euh, pour les gens qui rachètent ou qui veulent pas avoir l'enveloppe par-dessus, d'acheter juste le chocolat dans la glacine. Euh, et ça, ça appelait beaucoup, en fait, pour les gens. Euh, parce que nous, quand on était consommateurs, parfois, on est sur les 10, 20 plaques de chocolat et on était un peu euh, triste de voir jeter à chaque fois le packaging. On se disait qu'au bout d'un moment, ça servait pas à grand-chose. Donc, euh, effectivement, là, il euh, y a beaucoup de gens, quand ils rachètent ou qui veulent euh, économiser du packaging, euh, ils, ils prennent l'option la plus simple. Ça ah aussi parce
0: que avec votre démarche, je pense que vous avez une clientèle aussi de passionnés de chocolat mm -hmm. où c'est pas juste un cadeau. Euh... On peut faire valoir de, de cadeaux au chocolat, mmh. mais aussi des gens qui quotidiennement vont en racheter assez fréquemment parce qu'ils aiment la démarche et qui reconnaissent vraiment le. On a on a
1: les deux et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a des gens bon qui ont entendu qui veulent découvrir et puis on a oui vraiment des aficionados de chocolat qui achètent dix euh, plaques d'un coup, qui reviennent régulièrement, qui nous a j'ai goûté ça, j'ai envie de goûter ça et euh, du coup des discussions assez passionnées euh, avec euh, avec des gens En fait nous il y a il y a il y, y a cinq ans, il ouais, y, de y a deux ans, il y a trois an. ans et euh, c'est génial parce que euh, bah, C'était, c'est exactement, euh, on se reconnaît dans beaucoup de gens et c'est intéressant d'avoir ces échanges là et de pouvoir euh, bah, discuter de chocolat. Et puis il y a aussi euh, ceux qui viennent juste pour les gâteaux parce que et juste pour prendre un chocolat chaud. Parce qu'ils ils, voilà ils sont contents de découvrir des pastilles qui ont goût de chocolat euh, et pareil ils reviennent goûter autre chose ou euh, ont vraiment le gâteau qu'ils veulent et rien d'autre donc euh, donc voilà et puis on a ceux qui achètent les deux ou qui consomment les deux ou ou qui viennent pour l'un mais qui découvrent l'autre donc euh, non c'est 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 une offre qui qui trouve un public différent et euh, oui pas mal quand même effectivement quand même d'experts et de gens qui ont entendu parler et qui veulent découvrir
0: j'ai une dernière partie de question qui est plus sur tes inspirations au-delà du domaine du chocolat euh... Où il y a notamment euh, ce livre Making Chocolate qui vous a mmh. énormément inspiré. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme projets peut-être qui au moment où vous étiez en train de penser le projet plaque vous mmh. a vous a un peu construit. Mmh. Et vous en...
1: Nous on aime, euh, on a beaucoup. Enfin euh, il y a Chloé qui était très inspirante dans tout ce qu'elle nous a appris et après moi euh, moi ce que enfin voilà je viens d'un univers quand même de la beauté et des parfums qui a forcément je pense m'a quand même marqué euh, et même euh, même dans le dans le dans le groupe LVMH il y a des très belles maisons qui ont été inspirantes en termes d'identité, ou même dans, on a de la chance à Paris et en France d'avoir des très belles maisons, qui travaillent des, des beaux produits et qui sont inspirantes. Après, moi, ma plus grande inspiration aujourd'hui, c'est quand même les chefs. Le travail de, autour de, des nouveaux restaurants qui se montent, des nouveaux projets dans, la, dans, la, dans le monde des, de la restauration, avec beaucoup de choses beaucoup plus vertueuses, beaucoup plus conscientes, beaucoup plus euh, attentives sur le produit et les gens. Euh, et l'environnement. Donc euh, voilà, moi, c'est ça aussi ma grande source d'inspiration. Et euh, pourtant, dans un métier quand même très difficile, euh, voilà, où, euh, où aussi parfois les prix sont beaucoup critiqués, alors que c'est aussi une façon de pouvoir faire de la qualité... Voilà, moi je, je trouve que Paris est une source d'inspiration et ce qui se passe à Paris et en France et en même temps, euh, quand même aussi euh, l'ouverture à l'international et ces mouvements-là, ils existent aussi dans plein d'autres villes, européennes, américaines donc euh, le voyage reste aussi une source d'inspiration, ça permet de découvrir euh, et juste se retrouver dans les plantations euh, au milieu de la jungle, euh, malade ça permet de si c'est arriver aussi ça permet de, de vivre d'autres choses et de s'inspirer du coup aussi
0: tu parlais de d'attention portée aux produits, euh, à l'environnement. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des lieux particulièrement euh, que alors à, à part euh, Rue mm -hmm. bien sûr, mm -hmm. que tu apprécies et où tu retrouves une démarche sur peut-être d'autres types de produits
1: qui est proche de la vôtre Bah écoute, euh, moi c'est beaucoup forcément Alors là, je suis plongée dedans et c'est difficile penser à autre chose, mais c'est beaucoup euh, forcément dans côté euh éco-conscient euh, il y a beaucoup je trouve euh, quand même dans la Clean Beauty ce qui s'est lancé euh, qui est intéressant toutes ces démarches d'avoir euh, une, une approche plus parce qu'on n'y connaissait rien en fait à ce qu'il y avait dans nos crèmes euh, dans nos <rire> c'est au euh, oh My Cream tu vois et, et quelque chose un projet euh, ultra inspirant euh, qui, qui s'est lancé il y a quelques années et qui a trouvé son public après euh, je te dis c'est beaucoup quand même terroir d'avenir je pense que c'est quand même voilà, plus il y a terroir aussi...
0: d'avenir c'est pas tout récent c'est ça aussi oui, qui est intéressant dans le ans, projet c'est que, avant ouais, que hum. ça paraît. Questionnements que tout le monde se pose voilà, un peu il y a 10 ans. C'était très,
1: très précurseur euh, de ça. Et avec aussi des chefs hein, qui ont eu cette démarche-là depuis des années et depuis longtemps et qui ont été juste. Nous, on a, on a un coup de cœur pour la grenouillère euh, qu'on adore. Enfin, moi, j'ai plein de restaurants, euh, Voilà, mes coups de cœur euh, vivant d'eux. Voilà, tous ces chefs. Euh, qui, euh, font euh, une, une cuisine excellente euh, avec des produits et, euh, et, et sont très inspirants dans leur démarche et leur façon. Euh. Et c'est pas que la cuisine qu'ils font, c'est vraiment tout l'univers qu'ils proposent, euh, le lieu, l'attention aux détails, euh, voilà. Moi, c'est plus ces démarches-là aujourd'hui, mais c'est parce que je suis plongée de, dedans, quoi, Donc euh, voilà.
0: Vous aimeriez un jour vendre plaque ailleurs que par vous-même Ou mm -hmm. le but, c'est vraiment de continuer à maîtriser la distribution pour avoir vraiment ce lien avec les clients
1: bah En fait, Plaque, on se rend compte euh, et c'est ce qu'on voulait que c'est une expérience à partager de plus en plus. C'est un chocolat et c'est une expérience. C'est une odeur. C'est euh, du visuel. Euh, donc, euh, effectivement, euh, on a le, le plus envie de, de conserver ça. Donc, euh, c'est ça qui va nous guider quand même euh, dans ce qu'on va décider. Au fur et à mesure, voilà, Je, on est en plein questionnement de beaucoup de choses, donc euh, on en a là, mais on sait qu'avant tout, euh, Plaque, c'est rue du Nil, et c'est euh, euh, une odeur, un goût, un âge, euh, un gâteau, et euh, donc c'est une expérience sensorielle et sensible hyper importante, globale, donc euh, ça, il faut qu'on le garde, voilà.
0: Et j'imagine que quand on a à la fois une petite fille, un commerce qu'on vient de lancer, mmh. euh, plein de projets comme ça, on n'a pas beaucoup de temps libre. Mmh. Mais euh, quand tu as un, un petit peu de temps libre, ouais. est-ce que tu lis des livres par rapport à ce qui va être plus euh, l'environnement, plus par rapport à l'entrepreneuriat mmh. ou est-ce que tu te coupes complètement de tous ces mmh. sujets euh...
1: Non, moi je ne lis pas de livres du tout là-dessus, mais je lis plus, beaucoup plus des romans. <rire> Il voilà. y a quelque chose Et, qui euh... t'a
0: marqué récemment
1: bah, J'ai adoré euh, type, le Cours 2018, là, leurs enfants après eux c'est le dernier là, que, que j'ai lu que j'ai beaucoup aimé donc euh, moi c'est plus ça vraiment euh, ce qui me permet de décrocher de me plonger dans une autre chose et j'ai même toujours à la fin d'un livre un baby boost parce que euh, j'ai beaucoup de je trouve ça toujours triste quand on finit un livre parce qu'on est tellement dedans donc euh, là c'est vraiment ce livre-là moi qui m'a plu euh, et voilà c'est surtout beaucoup beaucoup ça euh, moi que je lis et puis après c'est des expositions que j'adore faire euh, j'ai adoré euh, Périan à, à la fondation euh, Louis Vuitton il euh, y a plein de choses on a de la chance peu de temps ces derniers temps mais quand même euh, j'ai réussi effectivement à lire un livre et euh, à sortir un peu euh... Euh, voilà, et après, c'est effectivement du temps avec notre fille On essaye de passer, de faire des petites activités avec elle, même juste aller boire un café avec elle, c'est est agréable.
0: est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce type de projet
1: Je pense que c'est euh, beaucoup euh, se faire confiance quand même, et puis oser, et puis euh, prendre plein de conseils, mais à la fin suivre son intuition moi, je pense que quand même être seul, c'est difficile. Vaut mieux être deux ou trouver toujours un partenaire parce que c'est la solitude de l'entrepreneur, c'est quand même compliqué et c'est pas mal de voilà de pouvoir échanger avec quelqu'un. Voilà. Et puis après, c'est euh, effectivement c'est quand même un moment osé parce que c'est dommage la vie est courte et que c'est dommage de, de pas se lancer. Mais après, euh, voilà, on a plus ou moins des tempéraments et plus ou moins des envies et plus ou moins des projets. Euh, voilà. Mais quand on veut se lancer, euh, c'est euh, le rendre concret le plus vite possible voilà et puis euh, on se dit toujours euh, avez-vous fait beaucoup d'erreurs mais en fait euh, toutes les erreurs elles participent au projet c'est voilà, ça c'est ouais. se faire confiance ça c'est important
0: bah, Merci beaucoup Sandra Merci beaucoup Hélène Si cet épisode vous a plu parlez-en autour de vous Pensez également à vous abonner au podcast Détours et laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts c'est ce qui m'aide le plus à être bien référencé et faire connaître des tours Enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram, détour.podcast, pour suivre l'actualité de Détour et mes dernières découvertes. Je vous souhaite une belle fin de semaine et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.